0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Laura Wehner vom Hi, Studio. Hallo, liebe Laura. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Sibel, Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Liebe Laura, magst du ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du sagst, ich bin Laura. Ich äh, komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt am Main. Bin mhm. jetzt seit acht Jahren in Berlin habe äh, in der Startup Szene, wie sollte es anders sein? In der Startup Szene angefangen war bei Rocket Internet ähm, im PR Bereich, habe da verschiedene der Firmen aufgebaut, ähm, also kommunikationsseitig und marketingseitig. Bin dann zu Zalando gegangen und ähm, nach einigen Jahren im E-Commerce, den ich nach wie vor sehr spannend finde, hat mich so diese ganze Entwicklung im im Medizinbereich und so die Digitalisierung mhm. der Medizin wahnsinnig interessiert. Daraufhin bin ich dann zu Heartbeat Labs, was ein Inkubator ist, der Startups in der digitalen Gesundheit gründet. Und daraus wiederum ist die Idee zu High Studio entschieden, dass ich 2018 gemeinsam mit meinem Mitgründer Christoph gegründet habe.
0: Genau. Das klingt total spannend, auch der ganze Wertegang. Weißt du, dass ich auch aus Frankfurt komme? Ach nein, witzig. Direkt also, aus Frankfurt? Ich sag das immer.
1: Äh, <lacht> so Für Berlin, also ich, meine, ich komme aus Frankfurt. Also eigentlich komme ich nicht direkt aus Frankfurt, ich komme so aus Hanau.
0: Ach, Hanau, ja, auch ja. schön. Ja. Äh, ich komme aus Frankfurt, Sachsenhausen, aber oh, ganz schön. ehrlich, auch nicht. Äh, da habe ich auch nur fünf Jahre gelebt. Nur in Anfangsstrichen, bevor wir nach Berlin gezogen sind. witzig. Ja, ja, aber äh, kenne mich da auch ganz ja. gut aus. Sachsenhausen
1: ist schön, da habe ich mein erstes Praktikum gemacht, Ferrero.
0: Ach ja, Genau, stimmt, deswegen kenne ich Sachsenhausen dann, tatsächlich ganz gut. Ja, aber, spannend. Ja, witzig. Cool, Aha. ja, und ähm, du hast eine ganz tolle äh, berufliche Laufbahn genommen. Du warst bei lauter namhaften Unternehmen. Und wie bist du dann in diesem Heartbeat, lab gelandet wie kam das. Mhm. Also es war so, ich war, als ich damals bei Zalando war, ich hatte immer
1: recht engen Kontakt mit meinen Kollegen bei Rocket Internet. Das war so der Jobeinstieg für mich, der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Und wir haben die ganzen Jahre über eigentlich immer regen Kontakt gehabt, uns ausgetauscht über neue Ideen und was man noch eben machen kann im Startup-Bereich. Und dann hat mich tatsächlich ein ehemaliger Kollege von Rocket irgendwann zum Mittagessen getroffen und erzählte mir einfach davon, dass es jetzt so einen neuen Inkubator gibt. Und das ist so ähnlich wie Rocket, nur wir revolutionieren die Gesundheit und wir gehen noch in einen völlig neuen Markt und das ist spannend und das ist wie in den früheren Zeiten bei Rocket, wo du einfach ewig lang an Ideen arbeitest oder bis ewig in den Abend, in die Abendstunden rein. Und ich war schon immer jemand, der einfach ich, ich liebe Innovation mhm. und bin einfach wahnsinnig gerne in solchen noch unerforschten Bereichen unterwegs. Und äh, dann habe ich das Team kennengelernt, äh, die Gründer ähm, von, von Heartbeat Labs und fand das einfach wahnsinnig spannend und ja, und habe mich dann relativ kurzfristig äh, für den Wechsel entschieden.
0: Ja, und High Studios ähm, ist ganz spannend. Erzähl doch mal bitte, ähm, was heißt High Studios sind oder High Studios? Ich rede hier so schwäbisch. <lacht> Studios, Studios. Und ähm, was ihr macht und was dann euer UPS-USP ist. Äh, USP ist.
1: <lacht> mit UPS arbeiten wir auch. auch genau. Was euer
0: USP ist und was euch ausmacht, was die, ja. die, die, die Innovation in eurem Unternehmen ist, in eurer Gründung, in eurem Startup.
1: Gerne. Ähm, also High Studio, wir sind eine, ein Kettenkonzept für minimalinvasive Schönheitsbehandlungen, also ganz klassisch. Sagen wir mal was, Botox, Filler, Vampirlift, Fadenlifting, diese ganzen Sachen. Alles, was eben nicht operativ ist, aber trotz alledem von, von Ärzten gemacht wird. Und die Idee zu High Studio ist so dadurch entstanden, dass wir uns eben den Markt der, der Schönheit angeschaut haben und gesehen haben, dass die Nachfrage einfach enorm am steigen ist. Was sicherlich auch viel mit Social Media zu tun hat. und ähm, Was eben zum einen dazu führt, dass die Zielgruppe wird einfach immer größer, auch jünger, was nicht immer positiv ist. Aber nichtsdestotrotz immer mehr Nachfrage am Markt. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass das Angebot ja, bei weitem noch nicht das bedient, was der Kunde eigentlich möchte. Also du hast den klassischen Arzt, ja, den klassischen Schönheitschirurgen, ähm, der, der Unterspritzungen macht. Aber ich sag mal, das hat wenig mit einem Lifestyle oder Luxuserlebnis zu tun. Das also ist sicherlich medizinisch einwandfrei, um Gottes Willen. Aber das ist ein Besuch wie bei einem Dermatologen oder bei einem Gynäkologen oder wie auch immer. Das hat wenig mit Glamour zu tun. Oder du hast gleichzeitig sehr viele ich sag mal Billiganbieter, die einfach oh. durch Preise mhm. äh, die Kunden sehr stark äh, reinziehen. Was auch eine Legitimität hat. Aber wir wollten eben einfach was schaffen, was zum einen wirklich medizinisch exzellent ist, state of the art und auch wirklich Trendsetter sein und gleichzeitig aber dem Kunden einfach ja, ein gutes Gefühl geben, ne? weil das ist eine teure Behandlung. Und er soll das Gefühl haben, ich gönne mir was, das ist ein schönes Erlebnis. Und das soll nicht so das klassisch sterile ja, Praxisgefühl sein, sondern wirklich ein Boutique-Studio mit tollen auch Produkten und einer Wasserbar und Gesichtsmassagen im Nachgang oder Masken. Also wirklich so ein Wohlfühlerlebnis. Und das dritte mhm. Element war, weshalb wir uns auch wirklich bewusst für Ladenlokale entschieden haben, ähm, dass wir gesagt haben, wir möchten auch mit diesem ganzen Botox-Shaming irgendwie brechen. Ne? Das ist ja mhm. doch irgendwo noch ein sehr, sehr starkes Tabu. Ähm, warum? Also ich schäme mich auch nicht, wenn ich äh, zum Friseur und mir die Haare färben lasse, weil irgendwann bekomme ich graue Haare, das ist so. Oder dass ich Gelnägel habe, weil ich kaum einen Fingernägel. Ja, das ist leider auch so. Aber für Faltenbehandlung schädt man sich.
0: Ja, das und ist interessant, wenn man so in Hollywood hört, warum siehst du so gut aus? Oh, ich bin unwahrscheinlich viel an der frischen Luft ja, und ich nee, trinke genau. so viel ja, Wasser. Richtig. Und, und dann und denke ich, Leute, sagt es doch. Und wenn es dann jemand sagt, dann finde ich das so gemein, dass sie dann echt so einen Shitstorm bekommen. Weil im Prinzip, was spricht dagegen, wenn man sich ähm, optimiert? Ja, Das ich gestehe, ich mache das auch. Ja,
1: du, also wie gesagt, aber es ist witzig, dass du das sagst, weil wir echt auch heute noch immer, sei es mit anderen Marken, mit denen wir gerne zusammenarbeiten mhm. würden, oder auch in dem einen oder anderen ähm, Magazin, dass die uns halt nicht featuren wollen, weil sie sagen, ja, 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 wir wollen damit nichts zu tun haben. Oder wir haben auch anfangs mit, mit gewissen Prominenten oder Influencern gearbeitet, die gesagt haben, ja, super gerne bekomme ich die Behandlung, aber ich berichte dann über ein chemisches Peeling. Ne, was wir nicht machen. Also da habe ich dann früh gesagt, so nee, also sorry, entweder, entweder authentisch ah, oder gar nicht.
0: Ja, weil du hast ja an der Stelle, ich hab dich ja ich hab, war ja auch bei so ähm, Promi-Events, Influencer-Events bei euch ja. auch schon dabei. Stimmt. Und genau, und da waren ja einige da, da war auch wieder the who is who da und ja. muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass die dann gar nicht so gern darüber berichten, dann verpufft es ja.
1: Genau, also und dann vor allen Dingen mache ich mich ja auch total unglaubwürdig, ne, ja, wenn ich sage, ja. also ich habe es mir zur Aufgabe oder wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, da wirklich transparent mit umzugehen und Menschen eher zu, ja, das Gefühl zu geben, zu motivieren, da einfach ehrlich zuzustehen und dann gleichzeitig gehe ich auf solche Deals ein. Also mhm. mache, verliere ich ja selber an Glaubwürdigkeit. Und deswegen arbeiten wir dann auch wirklich nicht mit solchen Influencern oder Promis zusammen. Also entweder ihr sagt transparent, was ihr gemacht habt oder wunderbar, wenn nicht, ist kein Problem, aber dann kommen wir halt auch nicht wie zusammen. Wie macht
0: ihr das jetzt, dass ihr das irgendwie da eine Verbindlichkeit reinbekommt? Macht ihr da irgendwas Schriftliches? Oder äh, wie geht ihr da vor, wenn, wenn jetzt äh, jemand zu euch kommt und dann irgendwie vorgibt, für euch zu werben?
1: Ja, also mittlerweile tatsächlich als, das ist halt auch ein Learning gewesen mit Verträgen. Mhm. Und ich bin da eigentlich überhaupt kein Fan, weil ich denke immer so ein Wort ist ein Wort. Ja. Und Also ich verlasse mich da drauf und ich finde, sobald man eben so einen Vertrag aufsetzt, hat das das, das verändert natürlich so ein bisschen die Dynamik. Mm. Und klar, als Gründerin denke ich immer, wie kann man nicht darüber berichten wollen? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Aber mittlerweile machen wir das wirklich mit Verträgen, klar. Mensch, also, ich hätte
0: an diese Herausforderung hätte ich jetzt in eurem Zusammenhang gar nicht gedacht. Aber mm. jetzt, wo wir drüber sprechen, verstehe ich das total, ja. dass das eine Hürde sein kann. Ja, absolut. Mm. Absolut. Oder also du kennst ja eines
1: unserer Studios. Wir ich haben kenne Aktien. eigentlich beide. Ah, du, stimmt, klar, du kennst beide, ja. ja. Jetzt hoffentlich, demnächst kommt das dritte, da sind wir gerade dran, ah. in einer neuen Stadt tatsächlich. Ja. Ähm, nee, also die sind ja relativ, also du hast vorne, ich sag mal, ein Schaufenster, wo mhm. auch die Kunden, wo der Wartebereich ist. Also die Behandlungen sind natürlich diskret in geschlossenen Räumen. Aber auch da haben wir oft noch Kunden, die anrufen und sagen, hey, ich möchte aber bitte direkt in den Behandlungsraum, was wir dann natürlich auch machen, aber möchte halt nicht irgendwie in irgendeiner Form gesehen werden. Ne? Und mhm. das ist natürlich eine Herausforderung, weil gleichzeitig möchte ich die Kunden da auch gerne ein bisschen wenn ich sage, an ihr Limit pushen, also nur so, dass sich natürlich sich noch wohl oder nicht überrumpelt fühlen. Aber gleichzeitig finde ich, wir müssen da auch ein bisschen am System rütteln ne? und mhm. sagen, hey, also warum? Warum schämt ihr euch? Ne? Da ist ja wirklich mhm. nichts Erwerfliches dran.
0: Mhm, interessant. Und äh, ihr habt ja jetzt sogar Zweijähriges gefeiert. Ihr seid mhm. schon zwei Jahre am Markt. Ja. Kannst du irgendwie sagen, was es da für einen Trend mhm. gibt? Hat sich in den zwei Jahren was verändert? Also,
1: zum einen merken wir, dass die Menschen mittlerweile offener damit werden. Also ich weiß noch, wir haben vor anderthalb Jahren oder so haben wir eine Live-Unterspritzung im Schaufenster gemacht. Echt? Ja, 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 weil ne, so ein bisschen wir dachten wir, müssen, wir müssen irgendwas cooles machen. Wir haben, das war auch in den Weihnachtszeiten, wir haben Glühwein ausgeschenkt draußen. Das darfst du ja leider dieses Jahr nicht mehr machen wegen ja. Corona. Und auch Live-Unterspritzung. Und da hast du wirklich gesehen, dass Menschen teilweise sich sogar geschämt haben, hinzugucken, mhm. um halt Interesse zu, zu zeigen. Also das, selbst das war ein Thema. Und jetzt heute gehen Menschen viel, viel offener Also jetzt, als wir unser Zweijähriges hatten, haben wir auch ein kleines Event mhm. draußen ähm, gemacht. Da kamen Menschen auch und zu und haben gesagt, hey, irgendwie, ich interessiere mich schon seit Monaten, ich würde gerne was an den Wangenknochen machen. Mhm den Tipp also wirklich auf der Straße angesprochen. Also da sehen wir einen Unterschied und was wir jetzt rein von den Behandlungen sehen und das finde ich auch sehr schön, dass es trotzdem der Trend immer wieder mehr zur Natürlichkeit geht.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de mentoring.
1: Also das klingt im ersten Moment vielleicht sehr fast oder ironisch, weil wir eben unterspritzen, aber die Menschen trotzdem sagen, Wir möchte ein jüngeres, allgemeines Erscheinungsbild, ich fühle mich fit, ich möchte einfach frisch aussehen, aber ohne eben dieses klassische gemacht in Anführungszeichen. Und das ist natürlich auch bei uns so, dass du siehst ja im Grunde nur die schlechten Ergebnisse. Also wenn ich jemanden angucke und sage, Mensch, toll, die Lippe gemacht, dann nee. ist das schon falsch, weil nee, eigentlich ganz sollst du es genau. nicht sehen.
0: Und das ist ja die Schwierigkeit, das ist auch die Schwierigkeit als Kunde zu sagen, äh, zu, du vertraust ja, aber das Ergebnis mhm. ist ja erst am Ende sichtbar Richtig. und es ist eben menschlich, dass da auch mal was passieren kann, vermute ich mal, oder dass es eben zu viel werden kann und ich glaube, die Person selber, ich frage mich manchmal, warum die so viel im Gesicht haben, aber ich habe wirklich die Vermutung, dass sie das selber gar nicht mehr realisiert ja, ja. Und dann äh, gilt es wahrscheinlich, einen Arzt zu finden, der sagt, das ist genug und mhm. nicht mehr.
1: Ja, also das haben wir auch gelernt, dass die Dokumentation und auch die Fotodokumentation das A und O ist. Weil mhm. es ist tatsächlich so, das menschliche Gehirn ist so konzipiert. Du siehst gerade bei Hyaluronsäure sofort das Ergebnis. Nach wenigen Wochen hast, 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 hast du dich dran gewöhnt, du hast dich an dein Spiegelbild gewöhnt. Und wir haben das wirklich sehr, sehr oft, dass Kunden nach kürzester Zeit kommen und sagen, hat sich alles abgebaut oder ich brauche da noch mehr. Und dann zeigen wir Fotos vorher, nachher und sagen, also schau dir das an, das ist noch alles da und das ist gut so. Und klar, da ist natürlich auch die Herausforderung, dann das dem Kunden zu so erklären, dass er natürlich auch nicht frustriert oder enttäuscht ist. Aber halt da muss man ja auch wirklich drauf achten. Mm. Dass, weil ich glaube, eben oftmals solche Ergebnisse, wie man sie auch vielleicht aus der Presse kennt, keiner ist so morgens aufgewacht und hat gesagt, so will ich heute Abend aussehen. Ne? Das <lacht> ist ein Prozess. Und ähm, ja, man verliert einfach den Blick für. Und dann liegt es aber auch wirklich an der Aufgabe des Arztes da, im Zweifel den Kunden wieder wegzuschicken.
0: Ja, stimmt. Und sag, du hast gesagt, ihr eröffnet euren dritten, äh, euer drittes Studio. Mhm. Wo wird das sein? Kannst Unsere du schon erzählt? Unser
1: drittes ja. Studio, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich sagen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich mich so freue. Unser, <lacht> unser drittes Studio wird in Düsseldorf sein.
0: Ja, sehr schön. Das Haifischbecken,
1: wie man sagt. Aber
0: Passt doch, Haifischbecken. Ja, genau,
1: Y-Fischbecken, genau. Dann
0: könntet ihr euch da so einen so super äh, Hashtag <lacht> draus
1: machen. Stimmt, das <lacht> ja, stimmt, das Haifisch. Ähm, gute, gute Idee. Äh, genau, nee, also jetzt Einfach genau, weil als Kette müssen wir natürlich auch außerhalb von Berlin sein und wir haben länger überlegt und planen natürlich auch noch andere Städte, aber haben uns jetzt Düsseldorf als... als
0: aber ist das jetzt als Franchise oder bleibt es bei euch alles? Bleibt bei uns tatsächlich. Mhm. Also auch diesen Gedanken
1: hatten wir. Aber wir sind auch noch ein junges Unternehmen und ich muss auch sagen, ich selber, ich glaube, ich bin da so die Helikoptermutter und hey. ich, ich kann das noch nicht abgeben. Also das vielleicht irgendwann, man weiß nie oder wenn es mal ins Ausland gehen sollte. Aber aktuell wollen wir das alles auch selber mhm. machen.
0: Und sagt, ihr seid ja zwei Gründer, was sind eure Aufgaben? Mhm. Wie habt ihr euch die Aufgabenfelder aufgeteilt?
1: Ja, also mein, mein Co-Founder ist, ist Jurist. Mhm. Und er beschäftigt sich also sehr, sehr viel genau mit den ganzen Verträgen. Also er ist äh, für Finance zuständig, ähm, so Investor Relations. Er macht die Verträge mit den Ärzten, ist auch die, der Ansprechpartner für die Ärzte. Und ich mache so alles, was mit Marketing, Brand, Partnerships, Expansion. Also wenn wir jetzt eben in neue Städte gehen, ich bin bei dem HR mhm. oder für den HR-Bereich zuständig. Also wir sagen immer so ein bisschen, erst so das Backend und ich bin das Frontend. Ja, ne? Oder ich renne vor und die sind flut hinter mir und er muss aufräumen. Also <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich ganz großartig, weil wir ergänzen uns wahnsinnig, wahnsinnig ja. gut. Und was der eine kann, kann der andere nicht so mag es auch nicht so mhm. und weiß was mhm. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter... Wie groß
0: seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt im High Studio? Also, wir, haben,
1: wir sind im Office-Team zu viert, mhm. haben dann noch Studiopersonal, das sind auch aktuell also pro Studio zwei bis drei mhm. und arbeiten dann mit den Ärzten. Die Ärzte sind nicht festangestellt, sondern die sind selbstständige Ärzte und das sind zwölf.
0: Oh, wow! Ja, ja das ist ganz schön viel. Äh, organisatorisches, auch bürokratisches, wahrscheinlich dahinter. Wir dann haben Wahnsinn. schon viel zu tun.
1: Also Wahnsinn, genau, mhm. gerade alles im Medizinbereich. Ne, ist, äh
0: wie seid ihr in der Corona-Zeit durchgekommen? Wie war das für euch?
1: Äh, Corona war hart. Also, wir, wir hatten zwei Monate zu, natürlich, Monate. Ne? wie alle anderen mhm. im Beauty-Bereich auch. Und das war, das war schon wirklich, wirklich bitter. Also, auch einfach psychisch ne? mhm. für alle. Und dann. Äh, so, Themen wie Kurzarbeit und, und einfach irgendwie die Leute trotzdem bei der Schlange halten. Ne? Und Gott die
0: Ungewissheit wahrscheinlich, einfach wie geht's weiter.
1: Jede, jede Pressekonferenz, ne, haben wir zugeguckt, das war so frustrierend, weil du wusstest ja einfach lange nicht. So, wir sind so ein junger, junges Unternehmen und hatten Mitarbeiter, die brandneu dabei waren. Weißt du, und das Erste, was du denen sagst, ist so jetzt Kurzarbeit, Studio zu. Also furchtbar, mhm. aber ich bin sehr dankbar, wir haben super tolles Team und wir haben jeden Tag Calls gemacht, jeden Morgen, jeden Abend mhm. und manchmal auch einfach einen Wein getrunken zusammen virtuell, weil wir so frustriert waren, aber ähm, wir haben dann halt so Sachen gemacht, wir haben ein Studio, da waren wir nicht so happy mit dem Fußboden, den haben wir neu gemacht, wir haben SOPs geschrieben, wir haben Instagram das sind Standards of Operating Procedures, mhm. also so ganz klassisch schon, wie wird das Studio morgens aufgeschlossen, wo muss was liegen, ah, okay. wie wird die Dokumentation, Prozesse. ganz genau, Aftercare. Mhm. Also wirklich, da haben wir wirklich ein, ein Buch förmlich draus geschrieben.
0: Cool, dann habt ihr die Zeit auch genutzt für Dinge, die sonst immer liegen bleiben. Total, genau, das hätten mhm. wir wirklich, das sind Sachen, die wollten wir ewig machen, die hätten wir
1: nie gemacht, ich bin überzeugt, die hätten wir heute noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber klar, also Corona, zwei Monate kompletter Lockdown war natürlich hart. Habt
0: ihr Sorge, dass das wiederkommt jetzt, wo die zweite Welle vor der Tür steht? Oh, also ich denke wirklich
1: jeden, auch jeden Tag darüber nach, aber ich hoffe nicht und ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, also wir können uns de facto alle, die Wirtschaft kann das sich nicht leisten, ne? ja. natürlich, aber wenn es eine gewisse Zahl erreicht wird, muss man handeln. Aber ich denke da, das liegt in unserer aller Verantwortung, da einfach alles zu tun, um das nicht das zuzulassen. Ist, genau. Denn, sei es jetzt, ne, es wurde jetzt eine Maskenpflicht wieder eingeführt, auch in, in Büros. In
0: Büros und so weiter, genau. Deswegen bin ich ja. heute auch ganz unsicher da bei euch ins Büro ja, ja, ja. mit der Maske, weil ich mir nicht sicher war. Mhm. Aber ich glaube insgesamt, äh, auch wenn es insgesamt immer noch schwierig ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt alles auf einmal wieder abgeschlossen und abgeriegelt wird. Ich denke, dass das allerdings äh, dezentral passieren kann, mm. wenn einfach an einem Ort ganz, ganz viele äh, Infektionen sind. Und dann müssen wir wirklich, wie du sagst, einfach aufpassen ja. und unseren Beitrag dazu leisten, dass ja, es nicht passiert, weil absolut. ich meine, wer kann sich das leisten im zweiten Lockdown? Oh, Niemand. Oder? Also wir sind jetzt schon alle so on the edge, würde ich ja, mal sagen. Ja. Und äh, gerade unsere Branche sowieso. Ja, das ist so bei dir Sinn. ja nicht anders, ne? Ja, also, klar. Also, kommt also, es ja auch. Also ich, äh, für mich war das natürlich, ich habe ja ein E-Commerce mit mhm. Teschi und äh, da, äh, das war so nahe Null, muss ich ehrlich sagen, es ist richtig zurückgegangen. Gott sei Dank kam dann die Zeit, wo dann die mhm. äh, Sales wieder losgegangen sind, weil mein Produkt braucht man nicht, wenn man nicht ausgehen kann und ausgehen ja, konnte klar. niemand. niemand. Äh, und insofern äh, hat auch keiner an Teschi gebraucht, aber jetzt geht es wieder so mhm, langsam, schön. langsam. aber es dauert halt und es geht wieder in kleinen Schritten, aber man erkennt den Trend, dass es wieder hochgeht und ja, das ja. ist äh, das eine und da fallen dann die Einnahmen weg. Das andere mhm. ist, dass ich ähm, sowieso ganz viel vom Homeoffice mache. Für mich hat sich von, der, von den Rahmenbedingungen nicht viel geändert. Ich ah, war sowieso gut. immer im Office zu Hause, äh, meistens. Und das hat sich für mich jetzt nicht so schlimm angefühlt, weil ich sowieso immer da war. Okay. Und das dritte ist natürlich das Baby, Podcast-Baby. Ja. Weil ich die Zeit auch genutzt habe und ich hatte das immer so im Kopf für meine Initiative Women in Fashion, dass wir eben auch ein digitales Format haben. Und da habe ich mich dann für Podcast entschieden, weil ich einfach Podcasts selber ganz cool finde. Und ich finde, man kann dann in so Interviews die Message ganz gut rüberbringen und ja, anderen total. Marken und ihren Macherinnen. Äh auch mal zeigen, wie es bei anderen läuft, weil ich habe in den ganzen Jahren festgestellt, dass egal ob das jetzt eine Fashion Brand ist, eine Beauty Brand oder ein Accessoire oder ganz was anderes, wir sind alle Gründer, wir haben alle mit den gleichen mhm. Problemen zu tun, Absolut. wir zahlen alle das gleiche Lehrgeld und eigentlich wäre es doch viel schlauer, wenn wir uns gegenseitig informieren und uns austauschen und sagen, guck mal, die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Äh, zum Beispiel deine Erfahrungen mit den Influencern, wenn jemand anders im Beauty-Bereich gründet, dass man da vielleicht so ein Feedback geben kann und ja. sagen, okay, gute Frage, inwiefern lohnt sich das überhaupt, mhm. soll ich mit Verträgen arbeiten und genau darum geht's es. Das Konzept habe ich gemacht und die Umsetzung und äh, insofern, das wäre für mich auch eine heidenarbeit Arbeit gewesen, das nebenher zu machen. Es ist jetzt schon ganz, äh, ganz viel Zeit mich. weil ich noch am Anfang ich. bin und alles ja, noch ein bisschen länger brauche, aber ich habe ja gesagt, ich mache die 30-Tages-Challenge. Stark! 30 Tage, 30 Folgen und das machen wir Wahnsinn. jetzt auch. Wahnsinn! Welcher Tag sind wir heute? Oh, da muss ich tatsächlich mal nachrechnen, aber wir, es ist schon, wir, wir sind, sind schon, schon über zwei Drittel. Ah, sehr gut, ja gut, dann ja. Äh, auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden. Sehr schön. Jetzt wollte ich dich, du hast ja schon über die Herausforderungen gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch so ein persönliches Hammer-Erfolgserlebnis teilen und wie wie das für dich war. Jetzt auf
1: Heißt du hier bezogen. Ja. Ähm, was für mich ein Hammer Erfolgserlebnis, das klingt jetzt wirklich, also natürlich zufriedene Kunden sind immer ein Erfolgserlebnis, aber das ist jetzt auch eine langweilige Antwort. Aber tatsächlich, ich freue mich über jedes positive Feedback. Ich freue mich aber auch über negative Feedback insofern, als dass ich damit was machen kann ne? und wir uns dadurch verbessern dann, können. Genau. genau Das ist auch mindestens so wichtig. Was für mich toll ist, ist mittlerweile, wenn ich so sehe, dass Kunden bei uns im Studio sind, ein Foto machen, posten und sagen, no Bot also Hashtag No Botox Shaming oder ich verdiene das oder weil ich es mir wert bin. irgendwie Also, dass Menschen anfangen, wirklich ohne hemmung einfach ein Foto zu machen, weil sie unser Studio schön finden, sich wohlfühlen, Selfies mit einem Arzt machen, uns vorher nachher Bilder schicken und sagen, hey, das könnt ihr ruhig posten. Also einfach eben genau diese Bewegung, die wir mit High-Studio machen wollen, Eben, dass Menschen dazu stehen und sich nicht schämen und da einfach ein gewisses Empowerment starten. Super. Und wenn das so zurückkommt, da, wirklich, da freue ich mich riesig. Mach zu seinem
0: Happy Dance.
1: Ich mache dann Happy Dance. Wir machen dann alle Happy Dance. Wir machen sehr viele Happy Dance tatsächlich. Sehr
0: cool. Ich sehe euch jetzt aber nur noch tanzen. Ja, ja, nee,
1: wirklich. Äh, ein sehr äh, lustiges Team. Aber mhm. nee, das freut mich riesig, weil das ist das ist wirklich der wahre Grund, auch warum wir das machen. Und das ist dann einfach eine riesen, Belohnung, irgendwie so zu sehen, dass Menschen von sich aus das so
0: zeigen. Sehr schön. Liebe Laura, es hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Hast ja. du noch etwas, was du diesem Interview hinzufügen möchtest? alle natürlich bitte zu High studio
1: kommen. Nein, also ähm, ja, wie gesagt, ich finde das mega cool, erstmal was du machst. Ich sehe das genau wie du. Ich glaube, wir Gründer müssen uns viel mehr alle zusammentun, gerade als Frauen. Wir so, hören das so. oft, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig nur bereichern können. Deswegen wünsche ich dir einfach an dieser Stelle wahnsinnig viel Erfolg.
0: Und Vielen Dank, liebe Laura. Das Gleiche gilt natürlich für dich. Ich mhm. wünsche dir auch ganz viel Erfolg Danke. und selbstverständlich werden alle Links und Daten cool. in den Show Notes hinterlegt, damit <lacht> ihr Laura und das High studio <lacht> auch finden könnt und dann auch mitbekommt vielleicht, in Düsseldorf soweit ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid. Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Super, dann vielen Dank, liebe Laura. Schön, dass du da warst. Danke dir. Tschüss. Tschüss.